0: Hola, ¿qué tal, querida familia de oyentes y seguidores de Las Coteras de Tu Hogar? Les habla Jacqueline de Los Ríos de Urban. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio comprometida como cada estreno, con ustedes, con sus hogares, para ejercer un mejor estilo de familia, o un mejor estilo de orientaciones que tienen que darles como padres de familia, sus hijos, Procurando ese ambiente de armonía, disipando los conflictos y simplificando la vida en la casa porque uno siempre la meta es buscar las mejoras. Así que para eso vamos a estar dándoles consejos como cada estreno los días miércoles y ustedes pues van organizándose para ir asumiendo todas estas recomendaciones y tipsitos que con todo el mayor cariño les doy aquí en estas goteras de tu hogar. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Claret Digital, quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles 10 de la mañana hora de Panamá y con repetición los sábados a las 10 de la mañana por Radio Claret Digital. Evangelizando al Mundo por Internet a través de su página web www.radioclaret.net y descargando su aplicación de Radio Claret Digital en el celular. Así que no hay excusa a conectarse miércoles 10 de la mañana o sábado 10 de la mañana para poder sintonizarnos en esta alianza por nuestros hogares, por la familia, por vivir con valores, con ética tan necesario para ser base de nuestra sociedad. ¿Y qué compartiremos en el día de hoy? Bueno, les he organizado un programa variado. ¿Y en qué sentido? En la microcápsula para estar bien, vamos a hablar de planificar cariño. ¿Cómo así se puede planificar cariño? ¿Y cariño no es un sentimiento? Bueno, ya veremos de qué trata. En el tema del día, un cuadrimestre para lograr ¿Qué? Y también nos quedan esas interrogantes, ¿será que nos falta para que se vaya el año un cuadrimestre? En nuestros hallazgos vamos a resolver cómo despedirnos de la acumuladera de chécheres que hasta nos desespera. Pero hay que tocar un poquito a fondo para poder comprender y entonces sí comprometernos a ver cómo empezamos a disminuir tanta acumulación de cosas. Y no podía faltar la receta triple S, sana, saludable y sabrosa, unos bomboncitos de amor. ¿Y por qué de amor? Porque no hay nada más rico que de repente cuando uno está distraído y te regalan un bomboncito. O cuando los haces en casa y te regalan y te dicen, te provoca merendar un bomboncito. Y súper sencillo como son las recetas de Jackie. Así que vámonos, sin más ni más, a nuestra microcápsula para estar bien. ¿Y por qué les digo planificar cariño? Miren, el conocido pensador chino Confucio, él decía que no importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. Y a mí me gustó mucho esa frase porque demostrar cariño no representa un precio, es decir, un desembolso de dinero Cualquiera que sea la moneda de tu país desde donde me estés escuchando. No representa pérdida de tiempo. No hay unas condiciones como tal que te fijen de lunes a sábado en horario de oficina. No, porque el cariño es la expresión más linda de presencia. Que tú sepas que hay alguien que pensó en ti, que esa persona la sientes cercana. Es la forma de que te demuestran el afecto, la gratitud. Y cuando lo vemos desde tu punto de vista, que seas tú quien lo demuestre, definitivamente haces sentir bien a quien tú le tienes ese aprecio. Tú vas a demostrarle a la persona que tú estás allí presente para ella. Eso es lo más bonito. Entonces, el verdadero regalo... No es lo que se da o se hace, sino la intención del que da o hace. Esa es otra frase de Séneca. Y yo quise unir esas dos frases, tanto la de Confucio como la de Séneca, para que me llevara a la siguiente reflexión. Primero, nosotros tenemos todo el año para saber que nos planificamos, que trabajamos con un presupuesto, que organizamos nuestras jornadas de actividades y tareas pendientes para hacer en el hogar, que tenemos que cumplir con los compromisos, pagos de impuestos, llevar a nuestros hijos a sus citas médicas, nuestros controles odontológicos. Vamos nosotros haciendo nuestras compras programadas y ya sabemos pues que estamos cerrando un mes de agosto. Entonces, nosotros como primer paso, deberíamos evaluar cómo está nuestro maltratado, presupuesto. ¿Y qué quiere decir eso? Haz una lista de personas a quienes tú quisieras desearles que sientan que tú le estás manifestando cariño. Tú puedes clasificar esa lista por familia, por vecinos, tus compañeros de escuela, compañeros de trabajo, en la comunidad donde te desenvuelves, en tu iglesia... Tú mismo vas a elegir cuáles son esos grupos. Lo segundo es que tú puedas elegir opciones de acuerdo a las características de esas personas o a la personalidad de cada quien o a las circunstancias, porque de ahí es donde tú vas a empezar a hacer como los bloquecitos que le pudieras regalar a esta persona, que le podías hacer este detallito, este cariñito. Y entonces allí es cuando tú, Sabiendo que se aproxima una fecha muy linda para demostrar gratitud, para decirle siempre te tengo presente como lo es la Navidad, que con toda su connotación religiosa sabemos que es la natividad del niño Dios, que es el revivir ese momento de la llegada del niño Dios nuevamente a nuestro corazón, a inundarnos de amor, de paz, de compartir, de perdón, de oportunidad. Entonces creo que es el momento estelar para que nosotros pensemos y nos programemos de qué manera vamos a hacer esa manifestación de cariño. No solamente es que tú elijas tu lista clasificando de acuerdo a las actividades o los ambientes donde tú te manejas. Es que hay familias que en diciembre, como son tan numerosas y tenemos que saber que nuestra economía personal está bastante golpeada, ellos hacen como una especie de sorteo, se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer algo. Vamos a elegir a alguien a quien regalarle como si fuera un intercambio. Entonces tú de toda la familia, de abuelos, tíos, todos, todos los miembros de la familia, meten en una bolsa los papelitos con los nombres y cada persona saca un papelito y a esa persona le va a hacer el regalo. Así que si están todos los miembros de la familia, pues todos vamos a recibir un regalito. Entonces, en esa forma de intercambio, la ventaja es que si tú vienes de una familia numerosa de 15 personas, entre abuelos, papás, hermanos, primos, sobrinos, un solo regalo y pongas un límite, vas a estar un poco más halgado, pero sabiendo que van a compartir, a lo mejor cenen, a lo mejor se visiten. Ahí ya se pone de acuerdo cada quien, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus costumbres. Pero lo importante es que nosotros contemplemos Detalles que estén impregnados de cariño. Yo creo que por pequeñito que sea el detallito, siempre van a ser bien recibidos. Porque tú sientes cuando una persona te hace una tarjetita, cuando tú sientes que la persona se esmera en envolver el regalito, en colocarle un detallito, un lacito, hasta tú mismo puedes fabricar una cajita de cartón. O si quieres, las puedes comprar donde venden las cajitas. Y le puedes poner los bomboncitos, amor, que ahora te voy a dar las recetas súper sencillos y diferentes. Y no son así que son súper, súper peligrosos para nuestra dieta o algo. No, nos podemos dar ese, ese consentir. Entonces, yo creo que con ese detallito siempre habrá alguien que se va a sentir emocionado y alegre de que tú pensaste en esa persona. Entonces, te toca desde ya que ya para el próximo miércoles, estamos abriendo el primer miércoles de septiembre, tómatelo con calma y comienza ya a indagar opciones que sean creativas o que tú veas de repente en alguna revista o en alguna de las redes, que tú sientas que son así curiosidades, que también estén acorde a tu presupuesto, porque lo que tenemos que buscar son opciones, para dar un cariñito que sean pues accesibles, económicas. Hay personas que hacen de repente un regalo con unas galletas, pero en la forma como los presentas son bonitos. Y ahora el intercambio de regalo, ya en familia, los que lo quieran hacer de esa forma, se ponen de acuerdo, fijan un tope y un rango de precio para que más o menos todos reciban algo similar. Entonces, lo importante es que tú puedas darle sentido a ese momento que vas a compartir. Yo me acuerdo en una oportunidad que yo compré una caja de paquetitos de galletas y compré bastoncitos para Navidad. Entonces los bastoncitos, si usted los pone de pie, son bastoncitos. Pero si tú lo acuestas, parece que fueran los rielcitos de los trineos. Y lo que hice fue que acosté los dos bastoncitos, monté encima los paquetitos de galletitas y les puse un lacito rojo con su tarjetita. Y parecían trineitos de Navidad, pero eran todos comestibles. Entonces, son esas... Cositas que son detalles, pero lo importante es que tú le pongas la tarjetita, que le des las gracias, que pienses en ella. Eso es lo que se ve bonito. Entonces, en la medida que tú tengas la capacidad de colocar un mensaje que salga de ti, que sea sincero en emotivo, yo estoy segura que la otra persona, a sabiendo cómo están las situaciones, lo va a coger de buena forma. Lo importante es que cuides los detalles. Averigua las preferencias, selecciona un envoltorio original, Puedes hacer tú misma si eres habilidosa con las manos los lacitos o las bolsas, las puedes comprar al mayor, pero tú las puedes decorar o forrar tus cajitas. O sea, no te dejes llevar por comportamientos de masa. Yo siempre digo rompe el molde. Y cuando yo digo rompe el molde es porque todo el mundo va siempre... Al mismo lugar, a comprar en la misma sitio, paga para que le envuelvan el regalo, porque están acostumbrados que todos lo tienen que hacer así. ¿Y por qué no? Puedes hacerlo de una forma diferente. Así que a planificar, cariño, porque el tiempo se te va viniendo encima. Y nos vamos entonces con el tema del día. Un cuadrimestre para lograr qué. Hoy yo quise arrancar en esta sintonía. Ahora que es el momento perfecto para que retomemos todas esas metas que al inicio del año, estrenamos libretita, estrenamos lapicero, nos planteamos, vamos a cambiar, vamos a hacer, vamos a esto, a lo otro. Y al final, el plan que desarrollamos, que creíamos que íbamos a cerrar con broche de oro, quedó así, a medio terminar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo logramos? Entonces yo diría que hay unas palabras, por ponerles algún nombre, que nos sacuden, por no decir, nos estremecen. Cuando oímos la palabra planificar, decimos, allá la vida, ¿qué planificar? Planificar no, no le metan mucha mente. Es simplemente, imagínate que estás acostado en tu cama y que agarras la manta del futuro y te la pones al cuellito porque te pega frío con el aire acondicionado o lo que quiera que sea y te la traes a tu presente. Planificar es que tú veas el futuro como que lo tienes frente a tus ojos y decir, ajá, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo me enfrento a él? ¿Qué tendría que hacer para que yo pueda arrojar un determinado resultado? Planificar es el primer proceso de tu administración porque cuando tú planificas y sabes definir tus lineamientos que quieres hacer, entonces ya lo que te queda es organizarte, te queda gestionarlo, hacerlo, y luego controlar que eso que tú planificaste se cumplió. Pero ahorita es el momento que yo haga un scan completo, que haga una revisión para ver si lo que yo me propuse al inicio del año Realmente lo he ido llevando por tareas, por trimestre o por bimestre o por cuadrimestre y realmente lo he estado cumpliendo como para cerrar este año y decir, lo logré. Pero hay unos enemigos que molestan. La palabrita también que sacude procrastinar. Es el postergar. Es el mejor después lo hago. Y cuando empezamos a ver Van pasando los días, todavía decimos que nos queda bastante tiempo para al final estar improvisando, dando carreras, llenándonos de remordimiento, no lo logramos, no hicimos nada y eso no nos lleva a nada. Entonces hay que poner correctivos y acciones que les voy a decir en el siguiente segmento qué vamos a hacer con eso. Pero también hay que aterrizar realidades que tocan la vida de muchos. Que son personas que les gusta vivir improvisando, personas que viven el día a día, que no se programan, que no reservan porciones de dinero, no trabajan con presupuesto, que como venga, bueno, y veré cómo voy resolviendo, llevan su vida al garete. No me voy a desgastar, yo no voy a pelear esta batalla así, sino que yo me dedico a ser feliz, a consumir y ya veré. Yo creo que toca el momento de abrir nuestra mente y recordarnos. Cualquier día tú puedes planificar. Tú puedes proyectar, tú puedes hacer tu plan y lo puedes lograr. El problema está cuando tú no estás convencido o tu mente no está abierta o realmente vives improvisando. Y entonces porque sientes que hay una presión de masa, porque es la moda, entonces el inicio del año es donde tú te vas a contagiar porque todo es nuevo y entonces dice ah, sí porque yo voy a caminar y yo voy a dejar de fumar y voy a rebajar tantas libras y voy a ahorrar para comprarme esto porque este año va a ser de vacaciones. Y caes en la trampa, caes en el hoyo cuando tú no evalúas cómo está tu actitud, cómo está tu fuerza de voluntad. Y qué tan comprometido o comprometida estás contigo mismo. Son palabras fortísimas Actitud, fuerza de voluntad, compromiso, agregaría yo en este momento, persistencia, porque parece mentira. No nos damos cuenta, pero se necesita ser persistentes. Entonces, podríamos decir que las pequeñas cosas hacen la diferencia. Quizás yo, mi recomendación que doy cuando atiendo a mis clientes es, paséate dentro de tu casa. Mira para todos tus lados. ¿Qué quito? ¿Qué pongo? ¿Qué renuevo? ¿Qué elaboro? Y ahí voy a empezar a proyectar. Si quiero buscar un cambio y aprovechar este septiembre, octubre, noviembre y diciembre que me quede. Pero yo siempre recomiendo las cinco preguntas que son las que te van a dar foco, que son como un faro que van a iluminarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? Cuando tú respondes esas preguntas, la respuesta te va a dar solita la estrategia o el caminito por donde tú vas a entrar. Entonces, por eso, ya una vez que tengo esa claridad con esas cinco preguntas, ¿qué, cómo, dónde, cuándo, para qué? Entonces, ahí es donde yo voy a programar. Y cuando voy a programar es comenzar por analizar cómo estoy usando mi tiempo para que yo haga mi lista de tareas por hacer, ponerles tentativamente un tiempo en que me va a tomar hacer lo que tengo que hacer, poner una fecha tope, lo que llaman el deadline, que lo menciono en otros episodios, pero también tengo que evaluar y en qué se me están yendo las horas. Porque tengo un cuadrimestre, pero para lograr que si sí, estoy todo el día enterrado en la cabeza como un avestruz. Entonces, ¿con qué frecuencia dejo yo las cosas sin terminar? A medio camino. ¿Cuál es mi peor momento para acabar lo que yo comencé? Entonces, ahí le estoy dejando herramientas de reflexión de ver dónde están mis problemas que me desgastan y que no me dejan terminar lo que yo empiezo. No es ahora que yo aborto mi plan del inicio de este año para decir, bueno, ya como no lo hice, voy el otro año y vuelvo a caer en la trampa de los primeros días del año. Porque es que el inicio del año no es mágico, queridos amigos. Solamente es que a veces no tenemos la personalidad para decir, yo no voy a arrancar mi plan anual en enero como todos. Yo lo voy a arrancar en octubre de este año. Y cuando usted va a empresas, por lo menos me pasa a mí, con empresas que trabajan planificación, yo me siento con mis clientes en octubre. Porque me dicen, Jacqueline, necesitamos dictar estos seminarios, necesitamos trabajar esta parte para impulsar este cambio, esta transformación, no sé cuánto. ¿Qué quieres hacer? Yo quiero comenzar ya mi presupuesto del siguiente año con estas actividades. Y hay planificación. No es que en octubre yo voy al día siguiente, estoy trabajando. Ya yo en octubre, ya yo voy viendo, detectando las necesidades. Ya yo en octubre voy haciendo mis propuestas, vamos desarrollando la estrategia en conjunto para que las cosas salgan. No es que el primer, la primera semana del año voy a ver por dónde voy a empezar. Entonces tú tienes que saber por qué se te está diluyendo tu tiempo. ¿En dónde está la distracción? ¿Qué te saca de tu concentración que no te deja terminar? ¿Cuáles son esas distracciones, esos detonantes? Y saber si tú realmente te estás tomando el tiempo que es en el momento que lo necesitas y no cuando hay más bullicio, cuando estás cansado, cuando llegas y están los chiquillos brincando que quieren salir, que quieren jugar contigo. Trata de responder todo esto y de enfocarte lo máximo para que lo que empieces lo logres terminar. Pero nos vamos a una pausa musical. Y en segunditos estamos aquí de nuevo en las goteras de tu hogar con Jackie Urban compartiendo un cuadrimestre ¿Para lograr qué? Estamos en este segundo segmento, trabajando arduamente este último cuadrimestre. ¿Para lograr que, Miren, yo les decía, ahorita es el momento perfecto para poder echar la vista atrás y ver realmente qué me está quedando pendiente. ¿En dónde me tengo que montar rápidamente en ese caballo y galopar? Porque no estoy culminando lo que yo me planteé en un inicio. Entonces tomar una acción correctiva para que yo pueda arrojar un resultado. Y yo les decía, el problema está en que a veces somos gatillo alegre como digo yo. Vivimos al día, improvisando, no nos organizamos, no importa lo que pase. Y cuando no tenemos un abultado presupuesto, no disponemos tiempo. A veces eso nos trae dolores de cabeza. Entonces les decía yo, las cinco preguntitas claves de qué vamos a hacer, cómo, cuándo, dónde, para qué, no dejes de responderlas para saber cómo vas a cerrar tú y que no te dejes de llevar solamente que la planificación es al inicio del año. Puedes hacer un plan anual en cualquier momento, lo puedes comenzar como les decía en octubre, pero les insistía, cuestionense, analicen cómo están usando sus horas en el día. ¿En qué se te están yendo que te distraen y no te dejan terminar las cosas? ¿Cuál es tu peor momento como para que trates de buscar entonces el contrario, tu mejor momento de concentración? Y que te enfoques ahorita, que es el momento adecuado para lograr qué? Para terminar lo que tienes más cerca de concluir en tu actividad. Así que nosotros vamos en este momento a entrar con las recomendaciones en torno a lo que estamos hablando, pero antes vámonos a los hallazgos de Jackie. Esos consejitos para resolver en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. ¿Cómo despedirnos de la acumuladera de chécheres? Ay, que hasta que nos desespera. Miramos para un lado, miramos para el otro, toda la casa ti borrada de cosas, porque esto compramos, porque estaba en oferta, porque me lo regalaron, porque fue un recordatorio, porque compré de más por si acaso. Miren, nuestro primer error está que en el momento que vimos lo que vimos, pensamos, esto me hace falta. Y así vamos y creemos que todas las cosas que compramos son porque nos hace falta y porque son una urgencia. Y al final son una loma de chécheres acumulados, porque en verdad no eran tan imperativas, tan urgentes, tan necesarias como nosotros creíamos en el momento que estábamos nosotros frente al almacén para comprar. Y hay que tener algo muy claro, el estado emocional. Porque a veces nosotros compramos cosas cuando tenemos esos bajones emocionales creyendo que nos van a dar satisfacción, alegría, un placer. Y ahí no es donde está la verdadera esencia. Entonces, el ser humano tiene una inexplicable tendencia a guardar todo. El alambrito, que cambiaste la llavecita, espérate, déjame guardar esta tapita de la olla, este lapicito todavía me da para un poquito más. Y a veces son objetos que no necesitas, o para los que no tienen un uso real, o de repente ya hasta incluso son artículos o elementos que ya no lo usas, ni siquiera recuerdas que en algún momento de tu vida lo quisiste ya no te gustan, pasó de moda, mil cosas que pueden estar pasando. Entonces, ¿qué son las cinco cosas que vas a hacer? Lo primero, tú tienes que evaluar lo que realmente es necesario. Así que ponle a algunos artículos una cantidad que tú consideres suficiente y aplícalo. ¿Qué quiere decir eso? En mi caso, les pongo un ejemplo, yo tengo X cantidad de pares de zapatos para mi trabajo, para mis salidas personales, familiares, para estar en casa. Suponte que mi número de zapatos son 12 cajas. Ok, si compro uno, regalo o dono otro. Porque a veces es por renovar, pero el zapato no está deteriorado. Pero no me paso en el lugar donde lo tengo de determinadas cajetas para sus zapatos. Lo que entra, uno tiene que salir. Igual lo hago con las perchas para colgar la ropa. Tantas perchas tengo yo. Si tengo 50, las 51, tengo que sacar algo. A pesar de que todos los primeros trimestres del año, siempre hago una revisión general en toda la casa, todo lo que sea ropa, y es armar cajas y cajas y cajas para donar, porque hay mucha gente que está pasando trabajo? Mucha gente que tiene necesidad, mucha gente que queda desasistida con las fuertes lluvias. Ahorita vemos una situación de inmigrantes que es muy dolorosa, para la que Radio Clare hace una labor bellísima. Los que no viven en Panamá, Darien, hay una selva de Darien por la que migran muchas personas y están desasistidas. Y la labor que están haciendo los misioneros claretianos es única, así que vale la pena que no acumulemos ropa, zapatos, cosas que puedan ser incluso hasta para cocina. Yo reviso y sé, a veces uno compra que si el helado y te queda el envase plástico y tienes la margarina y te queda el envase plástico y cuando acuerdas tienes 20 tacitas aquí, 30 tacitas acá, quédate con seis? Pero las demás se las puedes donar a alguien que puede guardar una sopa, que puede guardar un poco de arroz, una pasta, y lo puede usar porque a lo mejor no tiene el dinero para pagar ese envase en un almacén. Entonces, son esos pequeños detalles y que también a eso le puedes agregar no solo los checheres de cocina, platos, vajillas, vasos, envases incluso de vidrio. Tú puedes también revisar tus adornos, revistas donde otra persona las pueda leer, libros. Lo importante es que tú evalúes lo, con lo que tú vas a poder vivir y la cantidad que tú consideres. Punto número dos. Aplica la conocida frase, menos es más. Así que arregla tu hogar sin recargarlo de cosas. lo simple. Yo tanto como decir el minimalismo no, porque no me gusta tampoco las cosas tan frías, las decoraciones tan insípidas. Pero sí, la sencillez está la frescura, la armonía, la relajación, que tú sientas como que entra la luz, entra la brisa, que todo fluye tranquilamente. Entonces, trata de no recargarte. Lo tercero es, periódicamente aplica la técnica de las cuatro bolsas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú vas a regalar o donar, una bolsa de esas negras que puedes usar para la basura grande donde te quepa bastante lo que vas a regalar y donar. Porque siempre habrá quien pueda necesitarlo. Dos, segunda bolsa, lo que venderás y vas a recuperar algo de dinerito para otra cosita. Lo que conservarás y lo que vas a evaluar para reordenar o decidir finalmente qué vas a hacer con ellos. Por ejemplo, recuerda tienes algo que... Eh, trae para ti un sentimiento o algo emocional, entonces dudas para no llenarte de culpas es porque lo estás sacando y fue el retrato que te regaló la abuelita antes de morir y qué sé yo, mira, tú agarras y dices, bueno, espérate, esto ahorita emocionalmente no lo he definido, pero déjame ponerlo acá. Con eso te va a ayudar a simplificar porque ya retiras, despejas el lugar y después ya con calma en otro momento te pones a revisar. Cuarto es que revises tus closets, armario, gavetas, deshazte de lo que está roto, dañado, medio pegado, que no usas, que eso es lo que te estás quitando espacio. Y muchos somos de la opinión de que quienes tenemos un closet lleno jamás va a entrar nada nuevo porque es que no te va a caber. Entonces tienes que desahogar y cuando tú desahogas espacios es saludable también. Mi quinto consejo, vivir con una cultura que la aprendí de una muy querida amiga que me decía... En la vida tenemos que vivir de dos formas. Uno, vivir en una maleta. Que tú tengas la capacidad de trasladarte en una maleta, sea de país, sea de condición, sea lo que sea. Y dos, estar listos para levantar la carpa. Y cuando tú ves a estas personas que viven en carpas y cuando tú vas de vacaciones y pones tus tiendas a campaña, tus carpas, las pones en el monte, las pones en la playa, tú sabes que es desarmarla, guardarlo en su, en, en su estuche y ya, llevas tu bolso, tu mochila... Y arrancas y sigues camino. Hay muchas personas que hacen este recorrido de, del camino de Santiago. Y en Europa, en España, es impresionante. Porque tú tienes que ir con lo que llevas, elegirlo muy bien y decir voy a hacer mi camino. Tú no vas cargando cuánto checheres Dios creó porque eso es peso sobre tu espalda. Así que ahí tienes esa oportunidad de ir desprendiéndote de tantas cosas que tú puedes mirar a tu casa. Y que estoy segura que vas a hacer tus bolsitas y que vas a poder donar. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Bien, amigas y amigos, aquí continuamos entonces con el tema del día en este episodio. Un cuadrimestre. ¿Para lograr qué? Ajá. Vámonos entonces a ver qué podemos hacer. Miren, varias recomendacioncitas para ser puntuales. Número uno, hay que decirle adiós a lo que no se necesita y lo acabamos de ver en los hallazgos, la acumuladera. El punto número dos, hay que enumerar lo que tú lograste durante este año que estamos viviendo y que lentamente iremos despidiéndonos de él. Evaluar qué te está quedando pendiente y que aún... Te queda este último cuadrimestre que comenzamos ya la próxima semana. Te queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Así que tienes que revisar. Hacer tu check-in, que planificaste y cómo estás cerrando. Tercero, ve programando el año que viene. Imagina como si estuvieras visualizando el próximo año. Hay muchas inquietudes. No solamente es lo que vas a comprar, lo que vas a, a tener. Hazte preguntas que te muevan y te lleven a tu desierto, a tu discernimiento, a hablar con tu almohada, a cuestionarte qué te gustaría trabajar en ti. Esa es una de las inquietudes. ¿Qué quisieras tú lograr en familia? porque a lo mejor son familias conflictivas, hay algún problema que alguien tenga un issue, una adicción, está viviendo por un momento una situación, una coyuntura económica. que quisieras tú? Optimizar, mejorar, resolver, cambiar, innovar, probar algo que no conocías y decir, ¿por qué no me voy a dar el chance de vivir esta experiencia? Entonces, yo creo que desde ya nosotros debemos activar nuestra mente y sacar nuestra libretita y empezar a bocetear, a ver qué es lo que queremos para iniciar con buen pie en el momento que tú te sientas cómodo o cómoda para hacerlo. Otro de los consejos es que lo que empieces es termínalo. Así que termina lo que estás dejando a la mitad. Pero para ello tienes que tener una conciencia de decirle adiós a los pretextos a las excusas y también a los remordimientos porque al final lo que vas a lograr es que te desgaste y eso no te va a llevar a nada querida amiga, querido amigo el gran problema es que como seres humanos inmersos en una situación tan 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 llena de distracciones no hacemos lo que debemos estar haciendo perdemos el norte de lo prioritario Damos y damos y damos vuelta como las maripositas a las polillas. Nos atrapan muchas cosas como estímulos externos, nos anestesia tanta información tan rápido que nos llega, nos hace que vivamos de la púratez, de la inmediatez. Vamos de inmediatez en inmediatez. No sabemos decir no para dedicarnos a lo necesario. Y tú tienes que ser consciente. ¿En dónde están tus ladrones del tiempo? Asumir esa dispersión, que es lo que no te deja culminar lo que en algún momento tú te propusiste. Y entonces, quedándote solo cuatro meses para actuar y cerrar lo que abriste, culminar lo que empezaste, ahora empiezas a desgastarte porque lo estás dejando a medias. Yo creo que ahí te he dejado fórmula para que tú puedas ir evaluando y montándote en ese scooter de la vida, en esa patineta, para salir adelante. Vámonos a hacer una nueva pausa musical. Y en breves instantes continuamos aquí con nuestra fase conclusiva del tema de hoy en este episodio, un cuadrimestre, para lograr que ya regresamos. Aquí estamos, queridas amigas y queridos amigos. Vamos ya en este último segmento, cerrando poco a poco esta idea que hemos tenido para compartir en este cuadrimestre, para lograr que, qué fue lo que yo en un principio, cuando vi que todo el mundo se ilusionaba, ahí estaba yo de primerita. A ver, ¿qué voy a hacer ya aquí? ¿Qué me propongo? ¿Qué voy a cambiar? ¿Voy a ser más buena? Voy a estudiar esto, voy a hacer lo otro y al final, agosto, ¿qué pasó? ¿A dónde? No, agosto, no sé, no lo encuentro, como que se fumó. Yo creo que nos va a tocar a nosotros retomar ese supuesto propósito, nos va a tocar revisar dónde tenemos una fuga de energía, donde habrá que ponerle un tape o ponerle algo para que puedas recargarte de esa motivación nuevamente y hacer que este cuadrimestre que es el último que ya vamos a pocas horas a comenzar sea el momento estelar para cerrar con aroma a logros eso es lo importante pero antes de continuar con el tema en la parte final es necesario irnos a los bomboncitos de cariño receta de cocina triple s Sencilla, saludable y sabrosa. Ay, a mí me fascinan los bomboncitos de cariño porque quedan de un rico. Y pueden servirte, como les decía yo, a ese recuerdito que le vamos a dar a alguien que nos va a resolver una cajita bien hechecita casera. Son bomboncitos de amor, bomboncitos de cariño. Los puedes dar a tu pareja, a tus novios, a tus amigos. Así que o de amor o de cariño son divinos. Pero saca tu libreta que son ingredientes sencillísimos. Zanahoria vamos a necesitar 250 gramos de zanahoria. Lo puedes pesar y si no, calculate, más o menos una zanahoria grandecita. 200 gramos de azúcar, canelita en polvo, que no tienes como tal una medida. Coco rayado para que lo puedas rebosar. Y si te gustan unas chispitas o virutitas de colores opcional como para decorar, también es válido. Ahí tú le puedes poner también tu fantasía o si lo quieres decorar con estas chispitas de chocolate. Ahí te dejo a tu imaginación. Pero el procedimiento rapidito a lo yaqui porque tú sabes que yo en la cocina soy de 1, 2, 3, porque no es que mi vida abunda mucho tiempo para estar en la cocinadera. Así que mira lo que vas a hacer. Primero. Pelas y cocinas tu zanahoria en un poco de agua, más o menos unos 15 minutos. Que te quede blanda. Le sacas bien el agua, la escurres y con un tenedor la vas a deshacer. Como si fuera un puré, que se deshaga completamente troceado, pero casi como un puré. Y a eso le vas a agregar la canela y el azúcar, mezclándolo bien. Por eso te dije, sácale bien el agua y lo vas a mezclar bien. Luego, punto número dos, En un colador, como esos que usas de pasta vas a colocar toda esta mezcla de la zanahoria con la canela y el azúcar para que escurra bien ese líquido porque el azúcar cuando se mezcla con la humedad que tiene la zanahoria, el jugo, se va a hacer como un almíbar. Entonces lo que buscamos es que lo endulce pero que pierda el agua y que te quede la mezcla, te quede más sequita. Y el punto número 3, baja. a formar bolitas como si fueran del tamaño de una pulgada y media, pueden ser, de diámetro. Haces tus bolitas con la mezcla, las vas a pasar rebosándolas por el coco rallado y luego la colocas en unos capacillos de papel. Los capacillos son, yo diría, como que los moldecitos de papel que se utilizan para los cupcakes. Hay tamaño grande, hay los enanitos, a mí me gustan los enanitos, los que son un poquito más pequeños. Por eso tú la pelotita la vas a ajustar dependiendo del capecillo, que eso los venden en todos los supermercados, los venden en tiendas mayoristas, que sean incluso los hay de colores, los hay decoraditos como para navidad, los hay decoraditos para bebés, los hay con lunarcitos. Tú escoges a lo que tú quieras. Entonces, una vez que los pones, los metes a la refrigeradora hasta el momento que ya los vayas a comer. Ahora, si te gusta decorar, ahí cuando los vas a meter en la refri, antes de consumirlos, es que le echas para que no se te vayan a volver aguadas las chispitas de colores. Así que es súper sencillo. Agarra tú 250 gramos de zanahoria, 200 gramos de azúcar, canela en polvo, coco rallado y viruta de colores lo que tenga. Y si no es viruta de colores, sino de chocolate o lo quieres poner necesitas casi que troceaditas y todo, tú te inspiras. Lo importante que te acuerdes son los tres procedimientos. Cocinar la zanahoria en agua más o menos 10-15 minutos y la vas a escurrir bien. Triturar para que se vuelva una masa como un puré. Y ahí es donde le vas a agregar la canela y el azúcar. Luego lo pasas todo a un colador que te quede más seca la pelotita. Haces tu bolita, que es el punto número 3. Las rebosas en el coco rallado. Las colocas en el capacillo de papel y a la refri hasta el momento de degustarla. Ya yo me estoy saboreando. Con eso les digo, ¿todos mis papilas gustativas... Me dicen, Jackie, contrólate, que no se escuche en el micrófono. Yo no te garantizo que vayan a durar mucho, porque son un vicio. Ahora, si tú duplicas la receta, bienvenido sea. Siempre vas a tener en tu nevera amor y cariño con estos bomboncitos de Jackie. Receta de cocina triple S. Sencilla, saludable y sabrosa. Bueno, mis queridas amigas, mis queridos amigos, así como hemos estado hablando de esos regalitos en la capsulita para sentirnos bien, para no maltratar nuestro presupuesto si estamos un poco ajustados, pero que no dejemos pasar la ocasión para agradecer, para bendecir, así como hemos estado hablando en este episodio como tema central el cuadrimestre para lograr que yo les voy a decir. Varias cositas. Número uno, hay que pensar bien algo. Aún tú tienes tiempo, tienes horas, minutos, días en tus manos. No lo desperdicies. No te resignes diciendo, ay, lo que pasa es que ya aquí no pude. Ay, yo quería, pero es que se me fue pasando el tiempo, como le dicen a uno cuando alguien olvida algo. ¿Me compliqué? Mm, tú dices, me compliqué. Pero tampoco te vayas al otro extremo. No te autocastigues, ni tengas tampoco para ti un pensamiento autodestructivo si no lo lograste hacer. Hay personas entonces que quedan rumiando en la victimización, en que no lo pude lograr, se me fue todo el año porque es que yo no sirvo para nada, yo de verdad que soy una estúpida. Son unos pensamientos tan despectivos hacia uno mismo. ¿Y dónde queda tu autovaloración? y tu fuerza de voluntad y el amor propio. Hay que tener cuidado con la autoestima baja. Sencillamente, no lo pudiste, por las razones que sea, ya. Pero tampoco creas que un inicio de año es que todo va a brillar porque es nuevo y a las pocas semanas ya abandonaste, porque no hay compromiso de mejora, porque no ves realmente la necesidad o el anhelo o la motivación de emprender ese cambio, sea porque quieres sanar, sea porque quieres superar un duelo, sea porque te quieres ver bien, sea porque quieres rebajar, sea porque quieres tener una mejor salud, bajar tus valores que tienes alto, sea porque quieres conseguir un trabajo, sea porque te quieres jubilar. Son mil cosas. No estamos hablando que te vas a comprar la mansión no sé dónde y no llegas con el dinero. Proponte cosas también en otros meses del año, para que tú no recargues el propio mes de enero, que es donde todo el mundo ya recoge los chécheros de Navidad, y ya, ay, todo el mundo en enero a salir a caminar, a correr como sea, y todas esas zapatillas nuevas y todo ese traje que gastas un dineral para darle tres vueltas a la casa y, y al final no haces nada. Mira, cuando no tenemos la fuerza de voluntad, esa misma voluntad nos va a traicionar. Así que yo te diría, tú eres... Lo que postergas. Así que toca entonces revisión interior, mucha reflexión, oración para que Diosito te llene de luz, invocar al Espíritu Santo, a nuestros ángeles de la guarda para que nos den luz y sean faro, para que podamos lograr planificar en beneficio de todos en la casa, para que tengamos mejores resultados, para que haya una mejor convivencia y entonces diremos en cualquier momento del año siempre será válido planificar y no estar dando carreras en ese último cuadrimestre. Y llegó el momento de decirles un hasta luego por el día de hoy. Me encantó compartir como cada episodio con ustedes. Siéntanse en toda la espontaneidad de compartir todos estos episodios que puedan ayudar a tantas personas, a tantas familias, compártanlo entre sus amigos, que se suscriban al canal YouTube de Las Goteras de Tu Hogar, que también nos sintonicen a través de la web de Radio Claret www.radioclaret.net con su aplicación, que tengan presente que administra tu hogar siempre lo que busca es información en torno a mejorar ustedes la vida en el hogar a que mejoren y profundicen para que puedan crecer en su relación de pareja, en cómo educar a los hijos, en estos tipsitos y consejos de la casa que nos pueden simplificar y nos pueden ayudar. Y en eso estamos cada uno de nosotros trabajando como unas verdaderas hormiguitas para lograr que haya una mejor sociedad, sobre todo en valores, que no pierdan su efecto, que no pasen de moda, porque aquí lo que tenemos que agarrarnos duro es con el sentido de la ética con el valor y no el antivalor y con muchísimo amor de la mano de Dios. Mi abrazo lleno de cariño. Hasta una próxima oportunidad. Se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar. Producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.